Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour le troisième numéro déjà de ces Playoff Corner. On est à la mi-parcours dans les Playoffs, les journées se suivent, ne se ressemblent pas forcément toutes. Nos invités dans ce studio non plus, même s'il a fait les trois émissions depuis le début. Johan Wallem, bonjour Johan. Bonjour. Tout va bien Oui, très bien, très bien. Longue journée. Hein. Longue journée, remis de ce Antwerp Bruges, Bruges Antwerp pas. On n'a pas le choix, donc oui, il faut passer au-dessus. Un nouveau venu et on est content de le revoir dans, dans le studio, Silvio Proto. Comment ça va Silvio Super bien, merci. Quelle nouvelle toi, ça fait longtemps que t'as pas Oui, ça fait longtemps. Euh, ouais, voilà, jeune retraité. Hein. Vous avez eu Michel il n'y a pas longtemps aussi. <rire> c'est vrai, c'est le retraité. <rire> euh, ouais, je profite un peu plus de la vie pour l'instant que pendant ma carrière. Donc, allez, c'est chouette. J'aime bien ma, mon après-carrière. Tant mieux, tant mieux. On va t'écouter. Hein, ton avis euh, tranché sur, euh, sur divers sujets. Deux invités de Marc en studio. Un autre à distance. On le rassure tout de suite tout le monde. Il n'a pas le Covid. Il n'est pas en quarantaine. Il va juste bien. Il est juste de temps en temps dans son vrai pays qu'est la France. C'est Swan Borsellino. Salut Swan. Salut Pat. Bonjour à tous. Et euh, je pense que ma coupe de cheveux indique que je viens de regarder le match. Je, je, je viens de me réveiller. Voilà. Bon allez, mode sieste pour tout le monde, vous connaissez le principe, 45 minutes, une grosse mi-temps pour débriefer les playoffs, pour parler un petit peu de, de toute l'actualité aussi qui gravite autour de ces playoffs. Et on va d'ailleurs hein, commencer par un petit tour d'actu en trois points, l'important c'est les trois points. Euh, je me tourne d'abord ben, vers toi Silvio, honneur au, au nouveau, le point d'actualité que tu as retenu, c'est la sans doute sélection d'Axel Witzel dans les 26 pour l'Euro. Oui voilà euh, si j'étais moi entraîneur de, de l'équipe nationale, bon je ne le suis pas, mmh. euh, je l'aurais repris pour son rôle qu'il a dans le groupe, pour les services rendus, et je ne l'aurais pas repris pour euh, parce, parce qu'il prend la place de quelqu'un d'autre qui est peut-être en meilleure santé, mais d'un autre côté on ne sait pas son état, donc ça se peut que Martinez est au courant de, de son état de santé et qui se dit que peut-être un match ou deux matchs, il va peut-être pouvoir l'utiliser. Donc voilà, je comprends la sélection et euh, j'aurais aussi compris qu'il n'aurait pas été sélectionné. Ben voilà, donc il y, y a du pour et du contre. Bon, maintenant, on peut, on peut en débattre des heures, mais c'est le boss qui a choisi. On va faire court, mais Johan, toi, tu étais à la tête d'une sélection Espoir, donc tu sais ce que c'est la gestion d'une sélection, pour un tournoi aussi oui, et je connais bien Roberto Martinez, donc je reviens un peu sur le cas compagnie aussi. Hein. Quand il a fallu mmh. le gérer, il a fallu le gérer. Je crois que Witzel, c'est le meilleur exemple. Roberto est quelqu'un qui est tellement organisé, tellement précis, et tellement, euh, je dis clair par rapport aux informations qu'il reçoit des clubs, et au niveau de la communication, c'est le sommet. Donc je crois qu'il a de réelles chances, il lui donne une chance en sélection. Voilà, le méticuleux Roberto Martinez et le, le méticuleux Swan Borsellino. Voilà, c'est le fait d'être passé à 26 dans la sélection, tu crois, qui a, qui a permis ce, ce choix Witzel Il n'aurait pas pris le risque à 23 bah, je pense qu'il y, qu y a deux raisons. Euh, Johan vient d'évoquer la, la meilleure, c'est que je pense que Roberto Martinez c'est exactement ce qu'il fait. Et euh, c'est précisément parce que c'est un joueur dans le, de la trempe d'Axel Witzel que ça se passe comme ça. Mais par rapport au 26, ça me semble être une évidence. Et au bout du compte, je pense que cette 26e place dans toutes les sélections, ça va être intéressant parce que ça va permettre d'avoir à la fois ce genre de, de cas avec, euh, avec Axel Witzel qui euh, revient de quelques mois sans, sans avoir joué mais qui va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et je pense que ça va pouvoir aussi être une bonne cartouche pour les entraîneurs pour amener euh, des, des, des jeunes joueurs ou peut-être des gens qui n'auraient pas osé prendre euh, dans, dans une liste de 23 donc euh, je pense que c'est pour ça, oui. On peut aussi peut-être parler, Sylvio, de la réaction du, 
éventuelle du club, parce que voilà, un joueur qui est blessé depuis longtemps, qui n'a pas joué du tout de la saison, c'est bien que Virgil van Dijk, par contre, lui, il a annoncé qu'il ne ferait pas mm -hmm. l'Euro. Euh, voilà, il ne faut... va pas se mettre en difficulté par rapport au Borussia Dortmund bah, il, faut, il faut espérer qu'il qu n'y ait pas de rechute et que voilà, ça n'handicape pas sa, sa, sa prochaine saison. Mais voilà, euh, d'un autre côté, le 24, le 25 et le 26e joueur sera en tribune. Donc je pense qu'Axel sera déjà content s'il si, si, si est avec le groupe et qu'il est en tribune. Donc d'un autre côté, tu as souvent trois mécontents. Là, tu n'en auras peut-être que deux. Donc euh, voilà, il faut, faut faire confiance à l'entraîneur. Jusqu'à présent, il a, fait, il a fait du bon boulot. Et euh, je pense que c'est un des meilleurs entraîneurs qu'on qu a eu ces derniers, ces derniers temps en équipe nationale. Il y a un projet, il suit. On a une génération extraordinaire. Donc voilà, on est supporter. Il faut être derrière le, le, les choix du coach. Et puis niveau gestion du, du rythme, reprise du rythme, on avait déjà parlé d'Axel Witzel à la dernière Coupe du Monde en se disant bah, « tiens, il joue en Chine, il ne va peut-être pas trouver le rythme mondial tout de suite ». Il avait prouvé le contraire. Ici, de nouveau, il pourra, tu penses, retrouver vite le rythme du tout haut niveau Oui, mais il faut avoir le style de joueur aussi. Hein. Axel, on connaît bien son style, on connaît l'importance qu'il donne, l'équilibre qu'il peut donner entre, entre les lignes, le sens de la position, l'expérience. Maintenant, je dis, euh, ils sont tellement euh, précis par rapport à la communication avec les clubs. Je ne crois pas qu'il y aura un problème avec le club, sinon il n'y aurait pas eu cette sélection. C'est qu'ils sont déjà tombés d'accord. Est-ce que l'évolution euh, va bien Maintenant, il ne prendra pas de risque comme ça envers Thomas Martinez. On va revenir en Belgique hein, pour ce deuxième point d'actualité. Enfin, revenir en Belgique tout doucement pour directement repartir en, en France chez toi, Swan. Euh, toi, tu as choisi de parler de, de Onuachu, qui est rentré quand même un peu dans, dans l'histoire du, du championnat. 32 buts, c'est une première depuis euh, 1980 dans notre euh, compétition. C'est un de tes coups de cœur de la saison, ce grand Paul Onuachu bah, for Forcément, parce que déjà, je n'étais pas né en, en 1980, donc c'est <rire> pour moi une première de, de, de voir un joueur avec autant de buts. Et au-delà de ça, parce que je sais que, que Pat, quand on se croise, tu parles souvent de, de Robert Lewandowski, qui va battre probablement le, le record fou de, de Gert Müller en Bundesliga, mais je pense buts, que ouais. tout au long de, de la saison, c'est peut-être pas assez euh, rendu compte de la chance qu'on avait d'avoir euh, Paul Onwachu euh, dans notre championnat cette saison. Euh, je pense qu'au-delà du fait que, euh, voilà, je pense que pendant la dernière émission, je crois que c'était Johan qui avait parlé à très juste titre du fait que, bah, voilà, avec Théo Bongonda et, et Ito, et notamment avec Einen derrière, forcément, il était souvent pourvu de, de bons ballons, mais je pense qu'il euh, est quand même fort impressionnant, il n'a pas marqué que des buts faciles, et le plus fou dans tout ça, je trouve, c'est qu'il a encore une belle marge de progression, euh, il ne faut pas l'oublier, donc je suis assez surpris de la saison qu'il a faite, et j'avoue que son profil est très intéressant, parce que, voilà, certes, on, il est très grand, la vue marquée des buts de la tête, ça, on va l'apprendre à personne, mais en revanche, quand vous voyez ce qu'il est capable de faire sur le terrain, dans la conservation du ballon, dans, la, dans le fait de faire monter le bloc de l'équipe, et, et de faire jouer les autres, je trouve qu'il a vraiment été très très intéressant, et c'est, voilà, on en parle à regret, je trouve, comme une forte valeur marchande pour Genk, mais c'est surtout un, un sacré coup d'être allé le chercher. Oui, bah Sylvio, ce que Swan dit, ça rejoint exactement ce que tu me disais tout à l'heure quand on préparait l'émission. Pour toi, il t'a fait directement penser à Yann Keller, c'est ça Exactement, oui. Allez, euh, je ne sais pas si Swan a, a, a ce souvenir de, de ce joueur-là. Moi, c'est dans, 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 dans mes débuts professionnels ici dans le championnat belge. Oui, il a, le, le, la seule différence qu'il a par rapport à Keller, c'est que je trouve qu'il se retourne plus, facile que, plus facilement que Keller. Et comme il l'a dit, voilà, il a un super jeu de tête. Et ça, c'est un joueur, c'est un joueur super important. Et aussi, allez, je, je prends comme, comme exemple par rapport à un gardien. Quand tu te sens que tu es pressé, Genk a une option. Tu, tu te balances de, le, le ballon devant. Il va garder le ballon. Le bloc va remonter. Et ça, quand tu es en période où, où une équipe pousse et que tu as besoin de, de faire souffler, c'est un joueur précieux. 
Et voilà, là, il marque comme il respire. Et tu parlais de, de Lewandowski. Ce qui, moi, ce, que, ce qui me frappe avec Lewandowski, ce n'est pas une année ou deux, c'est depuis des années qu'il marque son, ses buts par, euh, par saison. Il continue, il continue, il continue. C'est beau à voir, en tout cas. C'est chouette à, à remarquer aussi que, et aussi à fêter des joueurs comme ça parce que tu n'en as pas chaque année dans, dans le championnat belge. Ouais, celui qui a marqué les, les buts en 1980, c'était Erwin Vandenberg avec 39 buts. Mmh. Ça m'étonnerait qu'on nous toujours en, pla en plante encore 7 d'ici la, la fin des playoffs. Johan, le recrutement de Genk quand même, année après année, ils sortent des mecs qui, euh, qui performent, qui partent à l'étranger pour des, des énormes sommes d'argent, et dans tous les secteurs du terrain. Un oui, c'est un peu la force du club, hein. c'est la tranquillité, c'est la manière de travailler. Euh, Dimitri de Condé fait ça de manière fabuleuse, mais il n'y a pas que lui, hein. le club est super bien organisé. Et je crois que des, des exemples, comme, euh, comme on voit tout d'autres, euh, il ne faut pas oublier Rosowski, il est dans une mode période, maintenant il revient ouais. très bien aussi. Donc oui, il leur donne une plus-value, mais Genk a un objectif, c'est d'être champion tous les 4 ans si possible. Mmh. Donc pendant 3 ans, il y a cette période de préparation, ce scouting, ce temps qu'on donne aux joueurs d'évoluer à un certain niveau, ce n'est pas donné dans tous les clubs. Donc il y a un bien-être, un bien-vivre à Genk, mais là ils ont ciblé vraiment un profil. Je dis qu'on n'a pas dans le championnat et que personne n'a. Donc s'ils ont, ouais. ont le possibilité de le garder, bah, qu'ils le gardent et ils vont encore faire mieux. Alors on va parler, on va rester avec toi pour parler justement en direction sportive parce que là il y a du, du changement, beaucoup de changements. Officialisation, c'était dans, dans les cartons du départ de, de Luciano Donofrio de, de l'Antwerp. Surpris de l'annonce ou du timing Vu les dernières semaines, non. Parce que le connaissant et, et sachant la manière dont il travaille et où il amène les clubs, à partir du moment où ça commence un peu à partir en tous les sens, il n'a plus la maîtrise de, de ce qu'il peut faire ou ce qu'il veut faire, je crois qu'il va, il va partir tout simplement. Et on voit l'enteur, c'est assez chaotique depuis ouais. un certain temps. Euh, par contre, ben, je crois que le palmarès de, de Lucien parle, parle pour lui. Donc il euh, n'y a, a pas à le mettre en discussion que du contraire. Je crois que c'est l'aubaine pour d'autres clubs d'attirer euh, ce grand monsieur du football avec son grand carnet d'adresse. Swan, est-ce que ce n'est pas un, un mal pour un bien du côté de, de l'Antwerp Parce qu'il y avait de plus en plus de, de tensions, de désaccords entre Luciano Donofrio, entre Paul Geysens et, et lui. Là, s'il y en a un qui part, c'est l'occasion de repartir quasiment d'une page blanche parce qu'il y a aussi beaucoup de cadres, des joueurs importants qui vont quitter le club envers soi. Bah, je crois que c'était euh, d'ailleurs euh, Johan, parce que je ne fais faire que le citer, parce qu'on a été titularisé <rire> pour les trois premières émissions, euh, de toute façon, mais c'est lui qui l'évoquait. L'Antwerp, c'est un, un club euh, fabuleux, remarquable et, et unique en, en Belgique, mais qui était ces derniers temps euh, à la fois turbulent sur la pelouse, où ils ont fait des choses incroyables et des choses un, un peu moins bonnes, notamment euh, dans cette fin d'après-midi, mais où c'était un peu compliqué euh, à, à, certains, à certains échelons, et je pense que par rapport à la qualité de l'effectif qu'ils ont aujourd'hui, et euh, s'ils peuvent trouver un peu de de quiétude sportive dans l'administratif, ce sera évidemment de bon augure. Et euh, écoutez, si euh, M. Donofrio veut se faire plaisir et veut faire un peu de bien à, à Serein, dont je sais qu'il est, qu qu est proche, ça peut, nous faire, ça peut être bon, ça. Silvio, en tant que joueur, on vit comment des, des changements de cycle comme ça ou des, euh, ouais, du bousculement au-dessus au niveau de la, de la direction C'est jamais positif, j'imagine euh, J'ai eu de la chance, moi, dans, dans ma ouais. carrière, de, de tomber sur la famille Van Denstock qui a, qui a géré ça euh, à la perfection. Donc c'est difficile de se prononcer. Par contre, je peux me prononcer sur, sur M. Donofrio, qui est une grande figure du football belge, avec un carnet d'adresse, tu l'as dit. Moi, j'ai un souvenir... Euh, allez, quand, quand Defour gagne son soulier d'or, c'est Zidane qui vient lui remettre. Ouais. Et c'est lui qui le fait venir. Quoi. Tous les transferts qu'il a fait du standard, ouais. euh, des, des Fellaini, des, des Defour, des Witzel, euh, il les a vendus, il les a bien vendus. Euh, après, il lui, faut un, il lui faut quand même une ressource financière derrière. Ce 
il ne va, il va pas être dans un club où il doit faire attention. Euh, il, il a besoin d'attirer des noms aussi. Donc, donc pas de retour au standard Moi, je ne sais pas. Après, euh, le, quel, est le, quel est le projet du standard Après, je sais que le standard, euh, c'est quand même son club de cœur. Moi, mm -hmm. je... Allez, c'est une anecdote, mais quand, quand j'étais sur le point de signer un, à Anderlecht il y a des années, je l'avais rencontré avec Michel Prudhomme et il m'avait fait part de, de, de leur projet pour moi au standard. Et bon, je leur avais dit que moi, mon cœur, il était, il était un direct et que... On aurait pu avoir un univers parallèle avec Silvio Proto qui aurait fait sa carrière au, au standard plutôt qu'en direct, ça c'est... Euh, on, on, on en a discuté, mais moi, j'avais déjà pris ma, ma, ma décision, mais bon, par politesse, j'ai été, été les écouter. Et bon, ils avaient un projet derrière, et vous avez vu, ils ont, été, ils ont, ils ont quand même été champions après, après un peu de temps, mais ils, ont, ils, ont, ils, ont quand même, ils sont quand même arrivés à être champions. Donc, c'est... Allez, il faut... faut, faut... Il faut remarquer que c'est un, une grande personne dans le milieu du football avec un carnet d'adresses immense. Johan, à l'Antwerp, on parlera du match dans, dans quelques instants. Plutôt axé sur Bruges, mais un point sur, sur l'Antwerp. Là, la situation sportive, maintenant, on a quand même l'impression qu'il y a pas mal de petits ressorts qui sont cassés, non Oui, mais c'est difficile de vivre une fin de saison telle qu'elle avec beaucoup d'événements. Hein. Ça a commencé avec la communication via euh, Raphaël Hoff. Il y avait déjà l'histoire de l'Amkelze avant Oui, il y a, oui, il y a le cas l'Amkelze, euh, l'attitude aussi de l'entraîneur qui a pris certaines positions. Maintenant, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est loin d'être évident de gérer ça. Mais je crois que ça fait les affaires d'un club, hein, c'est tout. Lequel De Bruges. Le club de Parce Bruges. que Bruges, petit à petit, se rapproche de ce qu'il veut, où il veut arriver, tout en jouant ben, toujours aussi mal, je vais dire. <rire> non, parce que c'était pas bon aujourd'hui, tout le monde le sait. On va en parler hein, du, du FC Bruges, de ce match, qui c'était une des grosses, grosses affiches de la journée de play-off. D'abord, un petit, un petit jingle, Johan, et puis on t'écoute sur le FC Bruges. Et c'est but Pire bilan ex des, des playoffs pour le, le FC Bruges. La question, Johan, est-ce que ce FC Bruges au ralenti qu'on voit, la fatigue est l'explication première de tout cela Non, pour moi, pas. La fatigue, je ne crois pas qu'on peut parler de fatigue. Je crois qu'il y a, a peut-être un mauvais pli qui a été pris depuis quelques semaines ou peut-être un mois ou deux. Et se relancer, se remettre dans le bain n'est jamais simple. Et je crois qu'il y a d'autres équipes maintenant qui, qui tournent un peu mieux et donc ils sont en plus en difficulté. Mais ils grappillent des points, à gauche, à droite, et, et voilà, ils vont se rapprocher de ce qu'ils veulent et ce qui pourrait arriver la semaine prochaine. Donc, au plus vite fait, au mieux, ce sera pour eux, parce que si on doit tirer les playoffs comme ça en longueur, avoir ce genre de match, je ne suis pas preneur. Oui, c'était clairement le match le plus, le plus décevant depuis le début des playoffs. On a l'habitude de dire, ouais, la première mi-temps de quasiment chaque match, on s'embête et après, ça, ça part un peu en folie. Ah, ici, la deuxième mi-temps, euh, non plus. Non, clairement, rien dans le match. Euh, allez, moi, j'étais surpris parce que... Je les ai vus de près quand ils ont joué en Ligue des Champions à la Lazio. Ils méritaient de se qualifier pour le, pour le, pour le, le prochain tour en Champions League, hein, pas en Europa League, en Champions League. Ils tapent la barre euh, ouais. dans, dans, dans les ouais, arrêts de jeu. Barres, hein. ouais. Et s'ils avaient gagné le match, on n'avait rien à dire. Nous, euh, et là, euh, ils sont dans un fauteuil, ils sont tranquilles. Et ouais. le problème, c'est que il n'y a pas de pression en dessous, donc les autres équipes ne mettent pas une pression pour dire « voilà, on va leur faire peur ». Ils savent que même en faisant quatre matchs nuls, ils peuvent être champions. Une victoire, une victoire ils, vont, ils vont en avoir une. Hein. Et c'est dommage qu'il n'y a pas une équipe qui… qu'il n'y a pas eu un vainqueur. Parce que les autres se mangent un peu. Voilà, exactement. Ouais. Il n'y a pas eu un vainqueur dans le match hier d'Anderlecht, de, ouais. de Genk Anderlecht. Parce que là, la pression… Et je peux vous dire que la pression en play-off, une fois qu'on a la pression… C'est pas la même chose. Et ce qu'il y a aussi, je pense, qui les, qui, qui les handicapent, c'est le public. 
il n'y a rien à faire, Bruges à domicile avec son public, c'est vraiment difficile d'aller chercher même un point. Et que là, euh, quand on peut être poussé par le public, un, un sursaut d'orgueil, c'est un, un peu moche, mais bon, c'est comme ça, on est dans une situation sanitaire qui fait qu'il voilà, n'y a pas de supporters dans, dans les stades, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. Le standard aussi, sans doute, Clairement. on parlera un petit peu plus tard, euh, subit l'absence du public, mais par contre, du côté du sporting d'Anderlecht, on se disait, tiens, à un moment de la saison, ça a peut-être aidé le sporting d'Anderlecht de ne pas avoir de public quand ça ne tournait pas bien. Clairement, euh, le standard, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, c'est un public qui, qui pousse son équipe et qui met aussi la pression sur ses joueurs. Donc quand tu montes sur le terrain, moi j'en ai discuté avec des, 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 des coéquipiers, enfin qui sont devenus coéquipiers par après, ils disaient, on, quand on monte sur le terrain, on sent la pression des supporters qui, qui attendent ouais. quelque chose. Et Anderlecht, c'est vrai qu'ils ont eu une période moins bonne où euh, ils faisaient des, 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 des matchs nuls à la maison, où c'est très rare des 0-0 pour Anderlecht, et qu'avec un public euh, connaisseur et euh, qui a beaucoup d'attentes, il y aurait eu des, des, des coups de sifflet, ça j'en suis sûr. Et je pense pour pas les que ça... Jeunes joueurs, les pour les jeunes joueurs, voilà. Pour les jeunes joueurs, ça n'aurait pas aidé, donc, d'un côté. Est-ce qu'ils ont été euh, avantagés là-dedans Peut-être un petit peu. Euh, aussi, ça a donné de la, de la, de la tranquillité à, à compagnie, de travailler. Et, voilà, maintenant, ça commence à porter ses fruits. Swan, on en revient au, au FC Bruges. Euh, Est-ce que le plus inquiétant dans tout ça, peut-être à moyen ou long terme, c'est l'absence de plan B parce qu'on a l'impression que tous les matchs se ressemblent maintenant, alors qu'il y a des choix qui sont faits, Van Aken n'a pas commencé ici, mais pourtant ça, ça ronronne toujours autant. Bah, déjà par rapport au plan B, je pense qu'il y en a d'autres qui existent qu'on n'a pas forcément vu. Euh, tu m'as déjà entendu euh, largement féliciter Basdos pour certaines de ses prestations, là je pense qu'aujourd'hui ça n'aurait pas fait tasse qu'on voit un peu Badji ou Okereke, mais pour rebondir sur ce que disait très justement euh, Silvio, je trouve qu'il y a une, quand même une grande différence par rapport à l'équipe qui a fait euh, vibrer, je pense, beaucoup de fans de beau football euh, en Ligue des Champions, notamment lors de ce match fou contre la Lazio. C'est euh, quand même la qualité technique de cette équipe-là. C'est-à-dire qu'à euh, à, l'époque où euh, Bruges méritait justement ses huitièmes de finale de Ligue des Champions, je trouve que notamment sur la double confrontation contre, contre la Lazio, dans les transmissions, dans la vitesse qu'ils étaient capables de mettre, dans les, dans les contre-attaques, et bon, je ne reviendrai pas sur le fait que Diata n'est pas là et n'a pas été réellement remplacé, mais cette équipe-là, en transition, notamment techniquement dans le milieu, les passes, elles étaient claquées, ça arrivait fort, les adversaires, ils n'y pouvaient rien. Et je trouvais que cette équipe était largement au-dessus techniquement de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et encore une fois, pour dire ce que disait Johan, ça n'a rien à voir avec la fatigue. Je trouve que techniquement, il y a une grosse baisse quand même. Mais comment on explique ça, Johan, une baisse technique de très bons joueurs qui ont déjà fait leur preuve, c'est même pas des jeunes qui ont brillé trois mois et puis qui... Non, mais moi j'avais l'impression simplement que tout allait plus vite, tout était plus juste, il y avait plus d'enthousiasme, il y avait beaucoup plus de, de plaisir. Là, je vois une équipe qui, qui traîne un, une machine à laver sur le dos et c'est difficile de jouer, ça paraît lent, emprunté, il n'y a plus, il y a plus cette, euh, ces mouvements incisifs venant de la deuxième ligne, j'en ai pas vu beaucoup. Quoi, la, ça... la saison est déjà finie. En fait, ils se sont construits un saison... tellement gros matelas qu'ils s'endorment qu dessus. Là, ils arrivent pas. C'est compliqué de, oui, de se relancer ou quoi je, je crois que c'est toujours compliqué quand tu laisses aller. Te reprendre, cette chose, ça prend du temps. Ça vient pas du jour au lendemain. Et il y a plus cet éclair de génie. Donc, euh, oui. C'est pour ça qu'on a ce genre de spectacle depuis quelques semaines. Sylvio, tu as vécu ça, toi, en playoff, une trop large avance qui fait qu'on qu s'endort un peu Non, j'ai eu de la chance que la, la première année des playoffs, la, la toute première année que ça a été instauré, ce système, on avait aussi une avance énorme. Et euh, à chaque fois que nos concurrents perdaient des points, on gagnait. Donc on a été champion, je pense, après la quatrième la, la ou cinquième champion à Bruges, d'ailleurs, c'est l'année ouais. où, où on est champion à Bruges. Euh, avec Ariel Jacobs 
il ne faut pas oublier une, une chose aussi, c'est que Bruges est déjà champion, c'est pas l'année passée. Mm -hmm. Donc, ils reviennent un peu de lassitude... Euh, mm. C'est pas qu'ils ont un peu moins faim aussi. Donc c'est un peu inquiétant pour la saison prochaine si on. Clairement. Ouais. Clairement. Moi, c'est pas mes favoris pour la saison prochaine. C'est qui euh, Je pense qu'on va pouvoir. Enfin, euh, je pense. Que, après, c'est peut-être mon, mon, mon vécu Anderlecht qui dit ça, mais quand on voit ce qu'ils sont en train de mettre en place, s'ils ont des, des objectifs, dans certains moments de match, comment ça se passe, euh, qu'Anderlecht devrait au moins élever ses attentes pour l'année prochaine et j'espère qu'ils vont, qu vont jouer le titre mais je pense que Bruges, une troisième année consécutive champion, ça va être très dur après Genk, avec Van den Brom ça sera aussi un candidat parce que j'ai eu l'occasion de, de l'avoir comme coach c'est un coach qui donne beaucoup à, à ses joueurs et l'attaquant qui met des buts, Onwachu c'est pas pour rien que Van den Brom lui donne beaucoup de, beaucoup, beaucoup de, de, de confiance et il va continuer à progresser, ça j'en suis sûr avec, avec Van den Brom. Il n'y a pas que lui, hein, Ito aussi, qui, qui marche super bien. Ce n'est pas, pas anodin. Van den Brom a quelque chose là-dedans. Euh, je vais vous poser une question à, à tous les trois. Je vais commencer par Swan. Mais est-ce que Bruges sera un beau champion Parce qu'on pense quand même qu'ils vont finir par être champions les jours de, de Clément. Est-ce que ce sera un beau champion Un champion, oui, mais. Bon, je pense qu'il ne faut pas avoir la... C'est notre métier. Hein. Euh, parfois, on aime bien avoir la mémoire un peu courte, mais euh, je crois que ne serait-ce que parce que euh, par le match que, que nous a rappelé Silvio et par le début de saison et par le fait qu'ils peuvent aussi se permettre euh, d'avoir les contre-performances qu'ils ont aujourd'hui, Bruges sera, sera un, un beau champion. Et je pense que l'unique mais qu'il y a à mettre, c'est le mec à mis Silvio, à savoir le fait que euh, peut-être que l'enseignement principal de ces playoffs, c'est qu'il y a des équipes qui auront euh, faim et qui auront les moyens d'avoir faim l'année prochaine. Johan, bon champion Ce sera un très beau champion. Mais mon petit mais à moi, c'est qu'il y a eu un après-Covid. Il ne faut pas se, à partir du 25 février. Pas se le cacher. Il y a eu un petit truc qui a, qui a fait que ce n'était plus le même club non plus. C'est évidemment, quand on voit les résultats faits sur la scène européenne, la qualité euh, <rire> du jeu, les démonstrations qu'ils nous ont fait en première partie de, de saison, oui, c'est un beau champion. Silvio Clairement. Euh, moi, ça m'avait vraiment vexé une année qu'on a été champion avec Anderlecht contre... C'était contre, euh, contre Zult. Il y a certains journalistes qui disaient qu'on est... ouais, ouais, qu était des petits champions. Il n'y a rien de plus vexant. <rire> quand tu es champion, tu es champion. C'est que tu as été meilleur que les autres, donc ça sera un beau champion ouais, pour la ligne. Peut-être que si on commence à dire ça maintenant, peut-être que ça va les réveiller pour les, les trois derniers matchs, les, les Bruges ah, ça, ça va titiller leur gueule. C'est pas collé. Ça nous donnait trop de pouvoir, ça, Pat. <rire> on va le renvoyer, on est quand même amis avec C'est pas collé massacre, c'est qu'on dit simplement qu'on a envie qu'ils qu mettent la cerise sur le gâteau et ils n'y arrivent pas, donc oui, c'est pas évident pour eux ni pour nous, parce qu'on les connaît autres. Est-ce que bah, c'est un peu une partie de notre métier aussi, c'est parfois de vendre du faux suspense Est-ce qu'ils peuvent quand même encore perdre le titre je... On nous l'a posé cette question, Johan, hein, depuis le début. Hein. Ouais, on n'arrête pas. Hein. C'est ah, notre boulot. Hein. C'est la question euh, rhétorique. Mais bon, non. Non Tant que mathématiquement, euh, oui. Euh, mais maintenant, euh, voilà, il faut qu'il y ait 15 planètes qui s'alignent. Hein. <rire> C'est difficile. Swan, il pourrait déjà être champion dimanche, hein, justement, si leur planète à eux se réaligne bien. Non, non, mon maître mot, c'est cohérent. C'est depuis, euh, depuis que vous avez essayé de me faire vendre du suspense à la première émission avec Jérémy, je dis que Bruges va être champion, donc je reste droit dans mes baskets. Ouais. Ça va, bon, on a fini la partie euh, Club de Bruges. On va écouter le, le premier solo de Silvio Proto pour, euh, pour cette saison. Il concerne ben, forcément le Sporting d'Anderlecht. À sa droite, on entend le oh, C'est bon, Vascarade pour le but de la délivrance de la saison du Sporting d'Anderlecht. 
Silvio, est-ce que le bilan à mi-playoff du Sporting d'Anderlecht est bon ou un petit peu décevant C'est vraiment une question difficile en fait, parce que dans certains matchs, comme à Bruges, ils ne doivent jamais encaisser le deuxième but à la, à la 89e minute. C'est une erreur de, de jeunesse, de, de communication entre bah, Kobo qui va, qui va sauter avec Dost qui n'y qui a, qui a pas lieu. Mais tu ne peux pas en vouloir, c'est des erreurs de jeunesse. Ouais. Euh, Mikhail Ichinko qui, va, qui doit pour moi laisser passer le ballon au gardien. Là, il y a une erreur de communication. Et tu me disais que ça va, vu l'image, oui. sans son de commentaire ou quoi, que le gardien... Non, le gardien ne parle pas, en fait. Après, voilà, c'est un fait de match. Pour nous, c'est facile. Hein. Je l'ai vécu aussi. C'est plus facile ici ah, que sur le terrain. Euh, et pour moi, ça, c'est une erreur de jeunesse. Et là, si tu vas gagner à Bruges, ben, c'est trois points. C'est pas la même chose. Après, le match d'après contre, contre Anvers, ben, c'est un point ben, qu'ils ont, entre guillemets, été cherchés, mais qu'ils ont un peu volé. Parce que Dieu a, a joué, en fait Dieu a eu un, un cadeau, on l'a motivé, que Dieu on ne doit jamais le motiver, c'est <rire> la seule chose qu'il ne fallait pas faire. Et euh, voilà, là c est, c est, c est, ils vont chercher un point qui n'est pour moi pas mérité, et quand on regarde le match d'hier, si Vorskaren fait 2-0, en première mi-temps, tu n'as rien à dire, donc ouais c'est... T'es un peu sur ta fin parce que tu dis, et c'est ce que je te disais, peut-être pour l'année prochaine, t'as du potentiel. T'as du potentiel, tu dis que cette équipe peut faire mieux. Euh, dans les playoffs, ils, ils jouent quand même mieux que pendant le championnat. Parce que dans le championnat, moi j'ai vu par hasard un match contre, contre Wastan Beveren, c'était triste. Mais voilà, ils ont mis un, un, un process en route. Ils, on a donné du, du, du crédit à Vincent. Euh, L'équipe commence à aller mieux. Donc voilà, on est un peu sur notre fin. On sait que l'équipe peut faire mieux. Mais ça aurait, pu être, ça aurait pu être 0 sur 9, ça aurait pu être 9 sur 9. Donc, euh, je pense qu'ils sont à leur place. Aujourd'hui, dans, 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 dans la conjoncture actuelle, ils sont à leur place. Voilà, on sait qu'ils ne vont pas jouer le titre, ce n'est pas l'objectif qu'ils ont. L'objectif caché, c'est la Champions League, clairement. Est-ce qu'ils n'avaient pas quand même... Sambi a été un petit peu déçu là, dans la presse après le, le match du contre l'Anteur parce que les joueurs ne s'étaient pas dit bah, « Tiens, mathématiquement, c'est possible, Bruges avance plus. » Heureusement, parce que euh, si tu joues au foot pour perdre... Vaut mieux arrêter. Hein. Ouais. Euh, non, tu as toujours un, un, un espoir euh, caché. Moi, je me souviens d'une année, euh, allez, c est, c est, je parle beaucoup de mon, de mon vécu, mais il y a une année où on perd le premier match des playoffs au standard. Standard se retrouve avec euh, 10 points d'avance sur nous. Et dans la presse, ben, tout le monde dit Ouais, Anderlecht ne sera plus jamais champion, on gagne tous nos matchs. Et le dernier match, on fait match nul contre Lockeren, on est champion. Donc, tu as toujours un espoir. Euh, dans ta tête, parce que tu fais ce métier-là pour gagner, tu ne fais pas ce métier-là pour arriver deuxième, sauf si tu es avant-dernier, que tu remontes tout le classement et que c'est une remontée incroyable, mais tu veux toujours gagner. Mais je pense que s'ils peuvent arriver deuxième cette année-ci, ce sera une saison qui réussit. Yann, deuxième, le Sporting d'Anderlecht, dans sa configuration actuelle, c'est une saison réussie Évidemment, ce serait même un rêve, je crois, pour eux. Mmh. Et tu sais, le rêve prend réalité par, par des prestations. Et je crois qu'ils ont quand même montré une certaine consistance dans toutes les prestations qu'ils ont jouées, mmh. avec des bons et des mauvais moments. Mais pour moi, le moment clé reste toujours le, la 89e minute à Bruges, où ils vont prendre ce but, alors mmh. qu'ils gagnent. Parce que là, là, je m'entends te dire qu'ils surfaient sur une vague. C'était mmh. un raz-de-marée hein, qui allait arriver sur les playoffs avec Anderlecht. Et malheureusement, ça a un peu coupé l'élan. Et maintenant, oui, ils sont là, mais ils sont toujours en course hein, pour la deuxième place. Donc, n'oublie pas, le, le prochain match, c'est Anderlecht-Genk. 
Et je crois que là, ça va, il y a beaucoup de choses qui vont jouer. Voilà, de samedi sur, sur Eleven Pro League, hein, si on doit encore vous fixer les, les rendez-vous. Soigne, ils ont quand même bien grandi, hein, ces, ces quêtes, non c'est peut-être un, un regard extérieur à la, à la Belgique, malgré que vous soyez devenu mon, mon pays d'adoption, Pat, et, et tu le sais mieux que quiconque. Mais euh, je trouve que même si j'ai compris à quel point, euh, et Silvio l'exprimait très bien, quand tu es underlegged, quand tu es mauve, tu ne peux pas te permettre de viser autre chose que la première place finalement, parce que c'est dans ton ADN. Moi, je trouve que la saison et même les playoffs en particulier sont réussis et sont une source de satisfaction pour la bonne et simple raison que tu as été capable, et quand je dis tu, c'est compagnie, mais c'est aussi évidemment tous les joueurs, de recréer et ramener de l'enthousiasme avant et de l'excitation avant la saison prochaine. Euh, J'entends bien que, évidemment, Anderlecht doit faire en sorte de gagner, de se qualifier pour la Ligue des Champions, mais je trouve que par rapport à ce que tu me disais, par rapport à ta question, la victoire de l'équipe des dirigeants et des joueurs, c'est d'arriver à l'orée de la saison prochaine, de te dire... Ah, on a envie de voir Underlake la saison prochaine, on a envie de voir les transferts qu'ils vont faire, on a envie de voir comment ils vont jouer la saison prochaine, parce que là, ils t'ont donné, euh, dans ces playoffs, c'est un peu l'apéro, quoi. Tu as, as envie, de, as envie mmh. de la soirée maintenant, un petit peu. Bon, on va vite enchaîner, on va vite enchaîner. <rire> euh, mais je me tourne aussi vers, vers vous deux, passer par, par le, le, le sporting euh, tous les deux. Et justement, je fais allusion à ce que, ce que Swan disait. Dans le discours des anciens joueurs, on t'a entendu le dire, on a entendu Olivier Descacht le dire, on en a entendu beaucoup dire. C'est quand même la moindre des choses qu'Anderlecht vise des résultats parce que c'est le sporting d'Anderlecht. Mais pourtant, il y en a un autre qui a l'ADN mauve et ça, on ne peut pas lui retirer, c'est Vincent Compagnie qui, lui, a réussi à mettre cette partie on a en Anderlecht, on doit faire des résultats. En tout cas, dans sa communication, il l'a quand même souvent mis de côté. Il a plus mis en avant l'apprentissage et, et le projet, parce qu'il veut mm -hmm. employer le mot mon process, c'est quoi C'est de la com Vincent est quelqu'un d'intelligent, hein. sinon il ne serait pas là. Hein. Euh, ben D'un autre côté, Swan le disait parfaitement, là on parle d'Anderlecht, hein, le plus grand palmarès du football belge. Et c'est un peu triste de dire, ils ont fait une bonne saison, mais ils sont deuxième. S'ils arrivent deuxième, parce que ce n'est pas, pas encore fait. Ouais. Pour, pour les supporters, ben d'un autre côté, quand on sait l'histoire des dernières années... On se dit, voilà, le club remonte petit à petit, tu veux, tu veux le revoir en, en tête. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, Bruges a tellement de, tellement de longueur d'avance que ça ne va pas être facile de... Si Bruges le veut, Anderlecht ne les rattrapera pas. Mais c'est si Bruges décide que, comme pour l'instant, maintenant, ça va un peu moins bien, ils vont redonner confiance à des équipes, et voilà, aux dirigeants adverses, aux supporters adverses, et voilà. Ouais. Bah, Sylvie, on a, on a porté le maillot Anderlecht, toi... Euh... Mmh. Maintenant, je sens encore de retour au sporting. Donc, quand tu as ça en toi, mmh. tu sais quels sont les paramètres. Et tu sais ce que tu vas donner, tu sais ce qu'on attend, enfin, qu attend de toi. Et oui, il faut bien jouer, il faut gagner, il faut être le meilleur. C'est comme ça, ça fait partie du club. Donc, c'est vrai que ça fait drôle quand on entend « c'est une saison réussie » alors qu'ils ne sont pas champions. Mmh. J'ai dit, vu les circonstances actuelles et vu les dernières années, ce qu'ils ont vécu au niveau financier aussi... Mmh. Chapeau, chapeau pour ce qu'ils ont réussi, parce que la communication de Vincent, c'était une chose il y a X temps, aujourd'hui elle est différente. Hein. Il a grandi aussi lui. Ça passe, ça passe beaucoup mieux, il a su s'adapter aussi au style de jeu, il a su être beaucoup plus réaliste dans, dans les performances, je crois que c'est de l'adaptation, oui. Voilà. Mais maintenant, Anderlec veut toujours revenir en Anderlec. Swan Non, non c'est juste que ça me faisait penser, une fois, encore une fois, c'est un, un pays que Silvio connaît très bien, mais euh, l'analogie que je voulais faire, c'était par rapport à l'Italie, par exemple. Tu prends l'Italie qui était sous, sous Ventura, tu vois, c'était très compliqué dans le jeu, il y a eu euh, 
une Coupe du Monde à laquelle ils n'ont pas participé. Et la vraie réussite de Mancini aujourd'hui avec l'Italie, finalement, il n'a pas encore performé à l'Euro. Il a fait un 30 sur 30 en qualif, mais surtout, il a réconcilié les Italiens avec le fait de regarder et de prendre du plaisir devant cette équipe-là. Et je pense que c'est une première étape pour Anderlecht aujourd'hui, un peu comme, comme pour Mancini, vers quelque chose de, de plus conforme au statut d'Anderlecht ou de l'Italie, si tu veux. Je veux. Non, c'est bien. Je vois exactement ce que, ce que tu veux dire, parce que tu as toujours la différence que, que nous, on aime bien faire peut-être en tant que journaliste, mais que les, les joueurs aiment moins faire entre contenu et, et résultat. On a beaucoup mis ça en opposition cette saison, surtout qu'à un moment, le contenu n'était pas génial non plus du côté du sporting. Non, et euh, mais voilà, comme, comme on a dit, Vincent a eu du, du crédit et il est en train de, de, de porter l'équipe plus haut. Et Son statut d'être Vincent Compagnie, d'être un peu impliqué financièrement dans le club aussi, ça, mmh, forcément ça lui a offert du temps j'imagine. Clairement, et heureusement que ça arrive à une personne comme Vincent, ouais. parce qu'il a un, un vécu dans le club, et euh, voilà, je pense qu'avec une autre personne ça, ça, ça ne serait pas passé. Même Montagné au standard, qui est non, aussi quand même arrivé avec cette identité ouais. de quelqu'un ouais. pour normalement construire ouais. un projet et on va prendre le temps, en tout cas ça c'était le discours de, de départ, ouais. après une mauvaise série. Mais on, on parle d'un direct aujourd'hui, je ouais. pense que cette de notre époque, ça ne serait pas passé comme ça avec les supporters, avec le fait que on, tu, dois avoir, parce que tu dois avoir le meilleur gardien, tu dois avoir le meilleur défenseur, tu dois avoir le soulier d'or. Et tu dois aller les chercher. Surtout, et tu si dois aller les chercher. Allez, je pense qu'aujourd'hui, Anderlecht est aussi dans une situation financière où il doit faire attention. Et ça, c'est nouveau pour eux. Parce qu'avant, voilà, on allait chercher ouais. les meilleurs joueurs. Voilà. Mais je crois que c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de mérite de la part de, des jeunes joueurs, de la part des gens dans la direction qui ont soutenu Vincent, dans les moments difficiles, parce qu'il y en a eu, hein, c'est clair. Mais maintenant, il y a quand même aussi un retour sur ça qui redonne un, un peu de sourire, on va dire. Et, et de l'ambition, surtout, beaucoup d'ambition. Parce que pour aller chercher Bruges, il faudra de l'ambition, il faudra de la qualité, il faudra des résultats, il faudra aussi trouver de l'argent. Et ça passe indirectement par un championnat, par des, des Coupes d'Europe. Mmh. Donc voilà pourquoi la saison est déjà réussie. Déjà réussi maintenant, parce que là on a la mi-playoff, il y a encore justement trois matchs qui doivent se jouer face à des adversaires importants. Euh, Swan, qu'est-ce qu'on peut encore attendre du, du sporting dans, dans cette fin de playoff Est-ce que l'aspect physique aussi d'enchaîner les matchs pour les, les jeunes, ça risque pas un moment de, de leur poser problème On a entendu un Vincent Compagnie très attentif justement dans la double confrontation avec Genk en disant oh, « moi j'ai fait mes changements, Van den Brom ne les a pas fait ». Donc est-ce qu'il sent peut-être ces joueurs euh, limites physiquement je pense que ce qu'on peut attendre, c'est de contenter les, les deux hommes radieux qui, qui sont à côté de toi en plateau en ajoutant les, la, la victoire à, au positif qu'on a vu. Parce qu'en effet, il y a un moment où le contenu, on ne peut pas toujours l'opposer au, au résultat et où le résultat prime aussi sur le, sur le contenu. Donc ça va être important pour eux de, de pouvoir performer et de ramener des points. Et par rapport à ce que tu disais sur les, sur les jeunes, je pense que l'effectif est géré de manière assez, assez maligne depuis le, le début de la saison. Et au contraire, moi, je je trouve que voilà, je me mets à la place des, des supporters d'Anderlecht aussi et aussi évidemment des, du, du staff. Aujourd'hui, d'avoir au contraire des jeunes qui sont, qui sont performants et qui sont capables de, de porter haut les couleurs de ce maillot, moi je trouve que c'est que, que bon et peu importe la fatigue, en même temps, c'est à, à ce stage-là que tu récupères le mieux aussi. Hein. Et c'est à ce stage-là qu'on apprend le, le mieux, Silvio, de, de voir autant de jeunes en même temps. Ça t'a fait quoi toi Tu t'es dit à un moment, c'est trop parce que les jeunes, normalement, ça s'intègre au, au goutte à goutte ou tant pis non, en fait, moi, je me suis fait comme, comme réflexion. Souvent, les équipes, ils mettent trois, trois cadres dans une équipe ou, ou un dans chaque ligne, et puis ils mettent des jeunes. Et là, les jeunes, ils ont, ils ont été un petit peu livrés à eux-mêmes. Hein, et ils ont, ils ont un bon groupe, donc tu vois que c'est des amis. Donc, ils se tirent tous un petit peu vers le haut. 
Et euh, c'est bien aussi pour les finances du club, clairement, parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'investissements. Et euh, si un jour, ils ont besoin de vendre un, un joueur, ça sera, ça sera des rentrées aussi. Mais d'un autre côté, voilà, il y a des années où ils n'ont pas eu de titre. Et ça... Euh, Aujourd'hui, ils peuvent se le permettre, comme on a dit, parce que voilà, mais aussi dans, dans, dans la tête des supporters, ils ont su faire passer ça, mmh. ça c'est un mérite aussi. Hein, mmh. Parce que voilà, faire un, entendre un, un supporter d'Anderlecht que cette année-ci, c'est pas grave si on n'est pas champion, ça c'est le chapeau, hein, parce que c'est pas, pas facile. Hein. Et euh, voilà, ils ont, ils, ont, ils ont amené petit à petit une chose, une autre, et maintenant, voilà, on va voir ce que les, les, les prochaines années... Je vois t'interromps, mais ce que tu dis est très juste. Est-ce est que tu conçois qu'Anderlecht ne soit pas champion moi, encore aujourd'hui, à mon âge, je ne le conçois pas. Bah, clairement, non. J'étais habitué comme ça, j'étais éduqué comme ça. Non, Donc maintenant, c'est vrai. Pire, c'est pas champion et pas en Coupe d'Europe. Non, non, clairement. Maintenant, mais c'est pour ça que je reviens sur ce que lui a dit, qu'on a su faire que même les supporters, etc., ont su accepter ça pendant X temps. Chapeau. Faut le faire, hein. <rire> franchement, c'était pas évident. Chapeau. Hein. Chapeau, c'est un beau mois. travail <rire> qu'ils ont fait. Donc nous, on a beaucoup critiqué la communication du club, mais en fait. Il faut se rendre compte qu'un club ne communique pas forcément pour les journalistes ou pour les analystes ouais. extérieurs, mais directement pour ses supporters. Et donc là, en fait, ils ont gagné. Quoi. Non, ils ont su faire passer un message qui, qui ouais. devait faire passer pour l'instant. Parce qu'il ouais. y a tellement de paramètres que le supporter ne peut pas non plus tout gérer ou tout savoir, que le club doit gérer mm -hmm. pour redevenir qui il était. Et je crois qu'ils sont sur un chemin, sur un parcours qui va encore durer peut-être une ou deux saisons avant de retrouver certaines choses. Je leur souhaite, hein, ouais. franchement. Hein, parce que quand tu sais euh, les, euh, dans, dans quel état le club était... Euh, c'est du gros boulot qui a déjà été abattu. Du gros boulot abattu du côté du sporting d'Anderlecht. Il y en a sans doute encore à faire beaucoup du côté du, du standard. Ça tombe bien. Johan va nous en parler. Bon, ben oui, hein, il n'est pas là et donc c'est évidemment Swan qui va nous parler du, du standard. Euh, Swan, la question qu'on se pose pour le, sur le standard sur les semaines très récentes et qu'on peut peut-être élargir à, à moyen, à, à long terme dans le passé, c'est quelle est la ligne directrice ben, C'est une bonne question, je crois que je ne suis pas assez fort en géométrie. <rire> c'est pas une ligne en fait. Non, mais ben, non, c'est pas, pas une ligne, c'est une certitude dans le sens où... Euh, pour le coup, on a vu des choses différentes. On a vu euh, tantôt un match avec, euh, avec des jeunes joueurs, on a vu tantôt le match qu'on qu a vu tout à l'heure. Donc je pense que c'est irrémédiable le fait que, que ça tâtonne un petit peu et qu'il y a aussi, euh, parce que je sais que tu es entouré de, de, de mauves pour le coup, mais euh, mine de rien, au standard, tu as aussi euh, un peu le cul entre deux chaises, entre le fait que euh, tu essayes de trouver des, des solutions euh, à moyen terme, aller avec ta, avec ta jeunesse, avec ton centre de formation, et à la fois où tu as quand même une obligation de, de résultats et de comportement sur le terrain vis-à-vis -vis de, de tes supporters. Donc je pense que ce n'est pas aussi la, la meilleure situation pour travailler sereinement sur un projet à, à moyen terme quand tu ne peux pas non plus te permettre d'avoir des prestations qui sont, qui sont difficiles ou, ou, dans, dans le terme de contenu. Mbailey a dit après le match, euh, il faut aller chercher loin pour trouver du positif. Après ce, ce match aussi, tu... Euh... Tu le rejoins, c'est quand même un propos fort aussi d'un entraîneur. Généralement, il y a peut-être le ben « voilà, quand on perd, on apprend ». Mais ici, visiblement, il, même, même ça, il n'a pas appris. Bah, ce n'est pas, pas la première fois, pour le coup. Hein. Je me rappelle de, de Nicolas Rasquin qui, après, euh, au stand, était allé s'excuser au micro d'Eleven auprès des, des supporters. Donc, des termes forts, il y en a eu. Et celui de Mbaila, là, pour le coup, euh, est, est, est dans la même veine. Mais je pense que, pour le coup, il est tout à fait euh, dans, dans le vrai. Je pense qu'il n'y a personne plus que lui qui se rend compte de, de, du contenu euh, proposé par le standard. Et il faut dire que, euh, parmi ce qu'ils nous ont proposé récemment, je crois que la première mi-temps face à Maline, vous avez vu le match, messieurs, c'était 
parmi ce qu'ils avaient proposé peut-être de, de pire. Donc je crois qu'en effet, il y avait assez peu de, de positifs de ce match, dans ce match, que ce soit offensivement et défensivement. En fait, le truc, c'est que je, je me rappelle que euh, tout le monde n'était pas d'accord avec moi quand j'avais dit que face à Ostend, il y avait eu quand même des choses plutôt positives, notamment offensivement, avec, euh, où ça avait pas mal fonctionné, notamment avec Muleka et, et Klaus. Et là, je trouve qu'en effet, autant défensivement qu'offensivement, ça, euh, ça a été assez difficile. Johan, est-ce que ce n'est pas Mbaillé lui-même qui se met en, en difficulté en, en changeant quelque chose qui avait fonctionné peut-être avec un peu de réussite face à, à la Gantoise, mais en, en revenant à quelque chose qui n'avait pas fonctionné Patrick, tu, tu, tu dois lui poser la question à lui. Hein. Lui seul le sait parce que s'il si prend des choix il y, a, il y a une semaine, il en prend d'autres aujourd'hui. Moi, je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas. La seule chose que que moi me, me fait du mal par rapport au standard, même si tout le monde dit que je suis un vrai en directeur, etc. etc. <rire> J'ai quand même joué deux ans en standard. Et non mais, c'est un plaisir. C'est un plaisir que tu parles en direct, que tu parles standard, tu parles foot. Et quand tu as ça en toi, et cette passion en toi, et un club comme ça... Mais est-ce qu'on parle encore dois... assez foot du côté du standard pour le moment mais On se cherche, on cherche, on cherche beaucoup de choses. Donc, euh, s'il y a bien quelqu'un qui, qui risque de vraiment louper mais toute sa saison, c'est le standard. Ah ben, le standard est, est quatrième pour le moment de ces, ces playoffs 2. Il n'y a, a que trois points. Sylvio, mm -hmm. toi, on ne va pas revenir sur ton histoire à, à distance avec le, <rire> le standard. Mais donc... Ça s'est amélioré. Hein. Exactement. Ah, parce que je ne joue plus, donc ça s'est voilà. amélioré. <rire> Une analyse à, à froid de ce qui se passe du côté du, du standard et le fait qu'ils ne sont jamais qu'à trois points de la première place. C'est ça oui. aussi qui est un peu dingue. Je rejoins euh, Johan. Ça, ça me peine aussi de voir euh, le standard dans une situation situation comme il est comme il est pour l'instant parce que c'est un club avec une histoire avec une région les supporters qui sont importants pour le, le football belge et euh, ouais ça fait ça fait bizarre en fait mais euh, comme je l'ai déjà dit déjà de jouer j'ai regardé le match tout à l'heure de voir déjà monter l'équipe sans, sans le public euh, sur le terrain, le public dans les tribunes ça fait bizarre et euh, je pense que le public aurait pu aider l'équipe mais pour revenir sur la saison, c'est un petit peu, bon, si on regarde les deux derniers matchs, c'est un petit peu comme la saison de, de Bodard, où il a été plus ou moins régulier jusqu'à maintenant. Et le match passé, ben, il, gagne, il, gagne, il gagne des points pour son équipe. Euh, et ici, voilà, pour moi, il est, il, est, il est fautif sur les deux buts. Euh, voilà, comme disait Swan, c'est pas vraiment une ligne, c'est en dents de scie, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il va avoir avec le standard. On fait souvent le raccourci jeunesse, irrégularité, mm -hmm. aussi bien sur le plan collectif que sur le plan individuel, c'est ce qui arrive à, à Baudard, c'est un creux Oui, mais aussi au coach, hein. le coach c'est un jeune coach qui débute aussi, donc euh, il, il fait des erreurs aussi, et, euh, voilà, quand, quand on prend la, la décision de faire confiance à des jeunes, on sait qu'ils euh, ne vont pas être réguliers toute l'année. Et euh, c'est bien de, de faire confiance à des jeunes belges, surtout. Parce que voilà, on est dans le championnat belge. Moi, ça me peine de voir des équipes qui, où j'ai rien du tout contre les, les, les étrangers, loin de là. Euh, je trouve qu'on doit, on doit aider aussi les étrangers dans notre championnat. Mais quand, quand tu vois une équipe où tu as neuf, tit neuf titulaires étrangers, on se pose la question, qu'est-ce que ce club apporte vraiment dans le championnat belge pour les joueurs belges euh, et là, voilà, on fait confiance à des jeunes joueurs belges, c'est important. Et voilà, s'ils se plantent, voilà, ils, ont, ils, auront, ils auront une valeur à un certain moment. Il faut les laisser tra tra travailler tranquillement. Et euh, ils vont se planter, oui, mais euh, ça, tout ça, 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 ne, ça ne dure qu'un temps. Swan, on parlait de la direction d'Erlectoise qui a réussi à faire passer un peu ce type de message euh, du côté des, des supporters pour un peu aplanir la, la chose. Tu crois que c'est possible là, du côté du standard Parce que voilà, on les connaît, les supporters du standard, ils veulent aussi voir leur équipe plus haut. Donc euh, là, il n'y a vraiment pas de positif non plus pour eux. Donc il va aussi falloir leur faire passer des messages. 
bah, ils ont essayé de leur faire passer des messages. Je veux dire, je, je crois que Benjamin Niquez a été répondre aux questions de Benjamin de Sonin dans la tribune à, à ce sujet, notamment. Après, de toute façon, euh, voilà, généralement, quand on est, quand on est supporter et, et passionné, tu sais pas que je suis supporter de, de l'OM, donc je sais ce que ce que c'est. Mais euh, je trouve que, évidemment, assez vite, on peut s'en prendre à la direction, on peut s'en prendre aux joueurs. Mais là, je crois qu'aussi, euh, les supporters du Standard, ils sont clairement en manque de, 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 de contenu. Et tout à l'heure, je parlais d'enthousiasme avec, euh, avec Anderlecht. Et, euh, et Silvio et Johan euh, me faisaient des grands yeux parce qu'en effet, euh, chez les Mauves, seule la victoire compte. Mais je crois que c'est d'enthousiasme et de, et, et de harne que, que les supporters d'Anderlecht manquent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils s'inquiètent. Du Standard. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'avec euh, ce qu'ils voient en, en, dans cette campagne de, de, de Euro Playoff, ils sont en train de se dire ah bah la semaine l'année prochaine vraiment on va on va s'éclater on va pouvoir viser le top 4 et, et ça va être, et, et, et ça va être génial. Johan la courbe est, la courbe est pas bonne du coup du côté du Standard là pour le moment à, à semi playoff trois matchs trois fois menés au score euh, ça ne fait que, que confirmer oui. Les, ça, les ça confirme ça confirme avec le Standard on ne sait jamais à quoi s'attendre tout simplement. Aujourd'hui ils nous font ils nous font ça peut-être que Samedi, ils vont nous faire autre chose. Euh, voilà, ça, c'est aussi le, le charme du, du standard et, et l'inconstance. Donc, à quoi on doit s'attendre, on ne sait pas. En attendant, ouais, la dynamique, c'est quand même plutôt vers le, vers le bas. Point positif, il y a eu le retour de, de Van Eusden aujourd'hui. Ça, c'est, voilà, même pour nous, clairement. observateurs neutres, voir un joueur revenir de, de blessure, c'est quand même... Oui, clairement, c'est un de leurs meilleurs joueurs. Donc, euh, mais il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont eu un gros coup sur la tête avec, euh, avec la coupe. Hein. Mmh. Ouais. Ça, se remettre d'une défaite de coupe, c'est difficile. Hein. Et euh, maintenant, oui, Van Eusden qui revient... Euh, après il, doit, il, il se prive aussi de certains cadres euh, comme Carcella Bastien est rentré là un petit peu mais c'est pas facile hein, gérer un groupe c'est pas facile et un groupe qui ne gagne pas c'est encore plus difficile Swan, Silvio c'est justement allusion à, à la coupe, on a l'impression que la saison du standard elle s'est un peu construite de, de petits espoirs comme ça rattrapés en, en cours de route je connais ta culture cinématographique euh, voilà on dit, euh, je crois que c'est dans la haine hein. L'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et à chaque étage, on se dit jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien. Mm -hmm. Mais euh, à un moment, ça, ça risque de ne plus aller bien. Alors, j'ai eu peur quand tu as mentionné le terme culture cinématographique, mais heureusement, <rire> tu as parlé d'un film que j'ai vu. Donc ça, ça va, va. j'en étais sûr. Et, euh, <rire> mais mais euh, oui, le, le, mais ça, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant. C'est-à-dire que euh, là, l'atterrissage, la, la piste d'atterrissage pour le moment, pour le standard, pour les supporters, elle est, euh, elle, elle est glissante parce qu'on n'a pas grand-chose à quoi se raccrocher. Et tu me parlais de la, de la coupe. Je crois que Silvio a raison quand il dit que ça a été quelque chose de, de très difficile à, à, à digérer. Mais je crois aussi que la coupe dans la saison du standard est devenue un, un objectif en fin de saison parce qu'ils ils ont réussi à, à aller en finale. Mais je ne suis pas sûr que... Euh, je peux d'ailleurs poser la question à, à nos amis en plateau, mais est-ce que voilà, le, le standard aurait sauvé sa saison et, et nous, nous rendrait enthousiastes à l'orée de la saison prochaine s'ils avaient gagné la coupe contre, contre Genk C'est-à-dire qu'il y aurait eu une participation en Coupe d'Europe et ça... Euh, Johan a rappelé à quel point c'était important, mais euh, je crois qu'il y, y, y a des inquiétudes un peu plus profondes. Est-ce qu'une victoire en coupe aurait oui. été l'arbre qui cachait la forêt Oui. Coup? Bah oui. Parce qu'un trophée Parce qu'il y avait le trophée, parce qu'il y avait une victoire au standard et une victoire en coupe, c'est aussi important qu'un championnat. Et c'était euh, bah, la Coupe d'Europe d'office, donc oui. Silvio Après, est-ce que ce... 
Moi, je pense que Genk méritait de gagner la, la Mais non, coupe, on parle, hein. oui, ça, clairement, ça, ça donc, je dis pas. Ça, je dis clairement, pas ils auraient réussi leur saison, clairement. Un, un trophée, c'est un trophée. Hein. Voilà. Euh, voilà. Ils, ont, ils ont gagné plusieurs fois la coupe ici, des, enfin, dans, les, dans les dernières années, et ça a sauvé leur, 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 leur saison. Donc oui, clairement, quand tu gagnes déjà un trophée, tu sauves ta saison d'office. Et aussi les rentrées financières de, 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 des Coupes d'Europe. Justement, si on parlait de, de ligne à, à tracer là, si nous on doit la tracer pour eux maintenant du côté du, euh, du standard, c'est quoi les, les, les deux choix C'est soit on met des joueurs expérimentés en vitrine parce qu'il y a des finances à, à renflouer ou alors on commence déjà à guérir les jeunes comme ça a été fait le, le match précédent. Il est, il est méchant avec ces questions. Il <rire> <rire> ah, y a peut-être d'autres choix. Hein. Moi, j'en mets, bon, mets deux. Mais... Bah, tu veux euh, viser au mieux mais... Non, je ne veux pas viser au mieux. <rire> moi, moi, tu connais ma, ma passion aussi pour, pour les jeunes et, et la formation. Donc, c'est depuis quelques années que j'ai changé de cap et j'essaie de, de faire autre chose. Mais je reste un passionné de ça. Et, et Standard, c'est un club formateur. Point final. Comme André Lettelet, euh, je crois que ce sont les deux, avec Genk aussi, les deux ou trois meilleurs clubs formateurs en Belgique. Donc, moi, je m'appuierais déjà là-dessus. Ce serait déjà un, une base. Et puis après, il ben, y a tout, tout l'aspect à côté. Euh, J'espère où ils vont évoluer au niveau de la gestion, parce que sinon, on ne comprendrait plus rien. Silvio, plutôt le long terme avec les jeunes ou le court terme en disant il faut. Bref, faut franchement, moi. Euh... Je me mets à la place d'un supporter du standard. Je veux quelqu'un sur le terrain qui mouille le maillot pour un ouais. ligne. Ouais. Qui qu soit jeune, vieux. Jeune, vieux, quelqu'un qui, qui se bat pour le blason. Et quand tu sais, quand, quand tu sais l'importance qu'il y a de porter le maillot du standard, pour les jeunes, tout ça, quand tu es sur le terrain, tu dois te défoncer. Ouais. Et tu dois faire le maximum pour quand tu sors du terrain que tu es mort. Mais tu as tout donné. As, si tu as été bon, c'est super. Si tu n'as pas été bon, tu as tout donné. Tu n'as rien à te reprocher. Voilà. Et là, je pense que. Fou, ouais, y a, moi, j'aimerais pas être joueur du standard aujourd'hui. Dans, dans cette, dans, dans cette situation-ci, où tu sais que peut-être ils peuvent faire plus, ils ne le font pas, pourquoi On ne sait pas. C'est un peu malsain, en fait. C'est un peu malsain, parce qu'à la limite, tu es mauvais, mais tu donnes tout, tu ne peux pas t'en vouloir. Mais là, ouais. tu sais que tu as un potentiel, parce que si tu es là, c'est que tu as un potentiel, et que tu vois que tu n'arrives pas à être bon, ça doit être frustrant aussi. Ouais, ça... Non, j'aimerais pas, vraiment pas. Swan, toi, tu aimerais bien être un joueur du, du standard pour le moment bah, en même temps, je n'ai pas la carrière de, de nos deux amis en plateau, donc euh, moi, je suis obligé de répondre oui, hein, quand même. <rire> moi, ce serait, moi, ce serait un honneur, hein, déjà. Mais, euh, mais non, non, mais pour, pour être sérieux, je crois que de ce que Benjamin Niquez avait, avait évoqué en, en interview, il y avait quelque chose qui était assez important, c'était euh, de dire qu'ils avaient fait attention à ne pas signer de, de joueurs euh, au, au poste de, de, des, jou des jeunes joueurs qui pensaient mmh. important pour le mmh. futur, donc ça veut dire qu'il y aura des il y aura du temps de jeu pour certains, joueurs, pour certains jeunes, mais euh, en effet, aujourd'hui, je pense que c'est assez, assez difficile, je rejoins Silvio, de, de porter les, les couleurs du standard, et encore plus, comme le disait Johan, de, de, de le faire sans, sans les supporters. Alors, c'est sûr que les supporters les auraient certainement secoués, mais, euh, mais ça aurait sans doute aidé aussi la saison des, des Rouges. Saison des Rouges qui va vivre un nouveau tournant, là, le match justement face à Maligne, je rappelle l'écart, il n'y a, a que trois points, donc s'ils si le gagnent, c'est de nouveau une petite source d'espoir, mais la qualification européenne, elle est, elle est encore possible. C'est ça aussi, cette petite ouais, magie des playoffs. C'est pour ça qu'on dit, voilà, aujourd'hui, on parle, on dit que c'est noir. Peut-être que <rire> dans quelques jours, ça va changer de couleur de nouveau. Et c'est la beauté du, du, des playoffs, mais c'est aussi la beauté du standard. C'est cette irrégularité à, à tous les niveaux. Donc, euh, j'espère qu'ils ne vont pas encore passer une fois à travers. Je le dis Alors, honnêtement, parce que j'aime bien. Et on a besoin de cet enthousiasme. On a, on a besoin du standard, en fait. 
Et, et en plus, nous, Johan, vu qu'on nous demande tous les trois jours chez Eleven, on a encore plus de chances de se tromper. <rire> c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est la beauté pour euh, le foot, mais c'est le, le problème pour nous de ne pas tomber ouais. dans les conclusions hâtives. Bon, c'est notre jeu aussi. Hein. C'est ouais, bon, aussi l'enjeu des playoffs, hein. c'est d'aller chercher quelque chose et, et de garder ce suspense jusqu'à la dernière minute. Et je crois que maintenant, le standard, ils sont maîtres en la matière. Hein. Bon, ben, suspense en Europe playoff, suspense un petit peu quand même encore en, en Champions Playoff grâce au, au club de Bruges au, au ralenti. Silvio, voilà ton, je, vais con, je vais te demander ta, ta conclusion sur la vie, là, sur le foot belge, sur l'état du foot belge que, que tu retrouves peut-être un petit peu d'un peu plus près, là, même si tu le suivais quand même à distance. Bon, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi sur le suspense pour le champion. Je dirais <rire> plus suspense pour la deuxième place en Champions League. Ouais. Voilà. Et pour l'autre pour la, L'autre partie des playoffs avec Ostend qui fait du surplace, tout en encore, euh, tout encore possible. Voilà. C'est ce qui fait aussi la beauté du jeu. Voilà. Ça sera jusqu'à la dernière, à la dernière minute et au dernier match. Et il y aura quand même un petit peu de suspense, donc c'est bien. Et qu'est-ce que tu penses du niveau du football par rapport au moment où toi tu l'as quitté Ça s'est nivelé comment C'est resté égal Ça a progressé Ça a diminué c est, c est... On doit parler d'autres références on, on en est où c'est un peu difficile pour moi de juger parce que je suis revenu il y a quelques mois d'Italie et euh, j'ai suivi ça de loin. Euh, je trouve que par rapport à mes débuts, par exemple à Anderlecht, il y a beaucoup plus de jeunes dans le championnat, énormément. Euh, Qu'avant, on faisait beaucoup moins, beaucoup moins confiance aux jeunes. Maintenant, c'est un petit peu la tendance. Et euh, ça fait plaisir de voir des clubs comme Genk, formateurs, qui, voilà, qui, font jouer, qui font jouer beaucoup de jeunes, qui les vendent aussi, qui gagnent aussi un championnat une fois de temps en temps. Parce que voilà, tu peux aussi tester tester jamais être champion, mais eux, voilà, ils, ont une, ils ont une recette où, comme, comme Johan l'a dit, tous les quatre ans, ils vont peut-être jouer le titre. Et c'est bien géré, je pense que financièrement, ils sont bien aussi. Donc ça, c'est des modèles à, à suivre en Belgique. Et point de vue du, du niveau... Euh, c'est vraiment difficile à me prononcer. Je peux, par exemple, te, te, te parler du niveau des gardiens, qui est belge, ouais. qui me plaît très bien dans le championnat, euh, où on a, on a plusieurs bons jeunes gardiens belges qui sont beaucoup plus complets que moi, par exemple, à, au même âge. Tu citais qui Van de Voort on en a Certainement Van de Voort, oui. Euh, J'aime bien, bien Baudard aussi, même si on peut critiquer un petit peu euh, euh, sa dernière prestation aujourd'hui. Mignolet reste pour moi une, une, une valeur sûre du championnat, même si... On peut dire que voilà, sur le coup franc d'Anderlecht, il, il peut faire mieux. Sur le deuxième but de gain, il peut faire mieux aussi. Mais tu as quelques jeunes. Euh, J'aime bien aussi le, le jeune gardien Verbruck d'Anderlecht. Il a une gestion au pied qui m'a impressionné. Après, j'ai un peu peur dans le sens où... Euh, moi, j'ai ça comme, comme idée. C'est qu'un gardien, souvent, quand il est trop fort avec les pieds, il, il, pas, de il prend des risques voilà, et il n'est pas aussi aussi euh, froid dans sa tête que, par exemple, moi je savais qu'au pied j'étais pas le meilleur et que j'allais pas, euh, pas tenter des trucs et euh, donc voilà, c'est ce qui me fait un petit peu peur mais le, champi le, le championnat a carrément le football a changé en Belgique aussi hein. quand je vois maintenant comment Anderlecht euh, aujourd'hui j'aurais pu le faire parce qu'on me l'a appris à la Lazio mais à mon époque j'aurais pas pu jouer comme le gardien d'Anderlecht joue au pied aujourd'hui Aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'aurais pu le faire, mais à mon époque pas. Donc c'est bien à souligner aussi que voilà, le, championnat, le rôle du gardien de but évolue dans, dans le championnat belge. Voilà, un championnat en, en pleine évolution, en, en plein suspense. Ce sera le, le mot de la fin pour ce troisième numéro de, de Playoff Corner. On se retrouve des, des dimanches pour forcément débriefer la quatrième journée des Playoffs. Merci Johan. Merci. Merci Silvio. Plaisir. Et merci Swan. Hein. Merci les gars. Bonne fin de soirée. Et merci à vous. À très bientôt. Corner, le podcast foot d'Eleven Sport.